0: Exato momento
1: na casa da
0: Dona Norma, cujos filhos estão aqui reunidos para lembrar do aniversário do senhor Manuel Sampaio e a sua filha Alba, que coincidentemente, entre aspas, nasceu no mesmo dia, embora desafiando a própria natureza, nascendo 15 dias depois da data prevista pelo médico. Isso porque eu mentalmente puxei. Para que ela viesse nascer no dia do meu aniversário e deu certo, porque exatamente no dia é, é que ela nasceu, às 8 horas e 10 minutos da noite de, do dia 29. Então, como nós estamos aqui comemorando esse aniversário, com bolo feito de trigo, ovos, etc., açúcar, leite. leite, eu vou fazer um, passar para vocês o outro. Um outro bolo que este bolo, naturalmente quem assimilar esse bolo, ingerir esse bolo Jogar para dentro dele, na sua alma Com certeza não vai ter mais fome E não vai ter necessidade de comer outros bolos Então vou passar para vocês Só Jesus aqui já fez algo com tão bom sabor Com alguns ingredientes, todos eles inerentes Chama-se bolo do amor Pegue uma grande vasilha que dê para toda a família para botar o ingrediente. Coloque bastante fé, paciência, o que puder. Também carinho, bem quente. Ponha muita tolerância, jamais coloque a ganância. Mexa bem com as suas mãos. Acrescentar amizade e muito boa vontade, tudo com dedicação. Indulgência, sempre mais. Põe proporções iguais, dosando a fraternidade. Uma pitada de paz, três copos já satisfaz, bem cheio de caridade. Depois de tudo mexido, não faça qualquer ruído e coloque a humildade. Este é o amor, com excelente sabor. Sirva toda a humanidade. <risos>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Tá chegando pertinho, hein? Tá chegando perto do aniversário dele. Vamos preparar a festa? Vamos fazer uma festa diferente? Ao invés da ceia para a família, a ceia para os nossos irmãos em situação de rua. Ao invés da bebida, vamos fazer leitura de uma página do evangelho e fazer uma oração. Ao invés da troca de vamos levar uma cesta básica, um saco de brinquedo. Não precisa vestir Papai Noel, não. É só ir em nome de Jesus para as crianças de bairros carentes. Tem tanta gente precisando. Vamos fazer o um Natal diferente. Mas hoje ainda não é. Está chegando o dia. E olha... Café com o Evangelho Mundial não para. O dia 25 de dezembro, que é aniversário de Jesus, tem uma programação especial. Se eu fosse você, não faltava. É surpresa, inclusive para mim. Hoje, dia 23 de dezembro de 2021, Silvia Freitas. Quinto! Quinto! Quinta-feira! Hoje, o Manuel Sampaio Júnior está acamado, está doentinho, vamos vibrar por ele, mas mandou no lugar dele, o Manuel Sampaio Neto, que é o pai dele. Viu que poesia maravilhosa? Ele consegue, lá do mundo virtual, declamar uma poesia dele para nós. Que coisa maravilhosa é a tecnologia. O nosso abraço afetuoso ao Manuel Sampaio Neto, o pai. O Manuel Sampaio Júnior, nosso comentarista poeta e a toda a família Sampaio. E para começar o Café do Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos apresentar quem? Vai lá, Ele, ó, tá vendo lá? Ele, ele que é o chefe, ele que é o coordenador. Fica aqui me envolvendo de luz e sendo é de propósito, viu? Estou aqui amparado por ele, por Jesus. E para isso, vamos convidar a nossa querida Marlene, a nossa querida Marlene, que ela é da cidade de Rio Grande. Né? Marlene Pérez, é da, é, ela é gaúcha, Duas vezes ela é bigaúcha, ela mora na cidade do Rio Grande, na maior praia do mundo e ainda que pertence ao Rio Grande do Sul. Então ela é bigaúcha e trilegal, portanto, bom dia Marlene, nos coloque em contato com Jesus.
4: Bom dia meus queridos amigos, realmente esse momento é um momento trilegal, que deixa não só os gaúchos, mas todo o universo em luz. E nesse, nesse clima, assim a gente vai pedindo a Jesus, vamos nos conectando com a sua luz, serenando os nossos corações, pedindo a ele que nos ilumine, que nos envolva o nosso palestrante, todos os que estão aqui para comentar, os que estão em casa assistindo, os encarnados, os desencarnados, que sejam envolvidos na sua luz de amor, de paz, na sua luz de perdão, que ele nos dê sabedoria, serenidade, discernimento nas nossas lutas diárias, nas nossas decisões, que todo o nosso universo seja envolvido pela sua luz e essa luz dissipe as trevas, envolva tudo que estiver em trevas, em escuridão que ainda não descobriu essa luz do amor de Cristo que se, se aproxime e seja envolvido para que o nosso universo vibre em amor, em luz, em paz e perdão gratidão Senhor por mais uma oportunidade que assim seja.
3: Assim seja. E antes, queremos agradecer aí os nossos parceiros, a Rádio Espírita Esperança, de Campos do Goitacazes, a Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com a Concede em Dourados, o nosso amigo Luiz e nossa amiga amigo Abobrinha. nosso abraço fraterno aos nossos rádio ouvintes. Também a, a, a página Passe Online no YouTube, a página TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro, a rede Amigo Espírita do nosso querido José Aparecido, vanguardeiro na internet, a TV IDEAC, que é responsável por esse conglomerado aqui, do Café com o Evangelho Mundial e mais de 100 programas de 23 federativas e estaduais da Federação Espírita Brasileira, o presidente da FEB, estará aqui no Café com Evangelho, dia 1 de janeiro, abril de 2022, e também transmite a Mansão do Caminho, esse trabalho fantástico do IDEAC. Além disso, a página do Café com Evangelho Mundial no YouTube, inscreva-se, aperta o sininho, e a página no Facebook, Espiritismo. Você quer encontrar? Digita Espiritismo, Guarapari. É a nossa única página no Facebook, que transmite o Café com Evangelho. Mas também temos a página do Facebook, do Café do Evangelho Mundial. Conheça, estamos em todas as redes sociais. Queremos agradecer aos nossos internautas. Então, dá um joinha e compartilha. Silvia Freitas, diretamente de Uba, Uba City, a cidade de Carim. Não, não, ela está em Seropédica, cidade de pesquisa no Rio de Janeiro. Silvia Freitas, fazendo a leitura da lição de hoje.
5: Bom dia, meus irmãos. Então, vamos com muita alegria ouvir o nosso querido Marcelo falar da lição 76, Edificações, no livro Caminho, Verdade e Vida. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, Mateus 5,14. O evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé.
3: Caramba, muito lindo, né? Quando matavam um cristão, sacrificavam um cristão, centenas se convertiam, porque ficavam impressionados com a coragem daquele encarar o leão, encarar o leão frente a frente. Os nossos leões estão dentro de nós mesmos. Querido, querido Marcelo, Marcelo Pessoa, então, Marcelo é uma pessoa maravilhosa, Marcelo Pessoa, você já é de casa, que Jesus te abençoe, os bons espíritos te amparem. São oito horas e treze minutos, você tem até 8h33 ou antes, caso você nos
6: convoque, tá bom? Jesus te abençoe, querido. Em primeiro lugar, dar bom dia a essa família né, do Evangelho Mundial e dizer que eu me sinto muito honrado, muito feliz de ter sido convidado novamente para poder somar um pouquinho mais os nossos conhecimentos né, sobre esse livro que. São lições de Emmanuel, né? que é o caminho. Verdade e vida. Né? que é a própria pergunta 600, é, 4, é, 625, né? que é o nosso mestre, que é Jesus. É, eu costumo dizer que quando eu leio hoje a coleção Fonte Viva, eu não leio capítulos, eu leio lições. E a lição 76... Ela é muito interessante porque Emmanuel, ele não dá título à toa. É como Haroldo Dutra coloca, são pérolas tiradas do evangelho. Os, os versículos são pérolas que nós devemos interpretar da melhor forma possível. né? Porque cada vírgula, cada ponto tem um suco de fruta para se fazer a alaranjada. Edificações. Meu Deus, fui no dicionário. E aí fui ver que é uma ação de construir. Mas também é conduzir a uma direção, esclarecer, informar. Então, essa palavra edificações que para a gente né, é como se fosse tijolinho por tijolinho, toma agora um outro sentido quando ele, ele esclarece, quando ele informa, né, quando ele conduz a uma direção. E é interessante que Emmanuel, né? Ele vai dizer que Jesus usava verbos que eram plantar, iluminar, semear, pescar, edificar. São verbos que merecem todo um projeto, que merece toda uma construção, né? A edificação, por exemplo, eu sou engenheiro civil. Então a gente parte de um projeto, como o plantar, o semear. Precisa primeiro de um campo limpo, de uma terra fértil. Então, é muito interessante a gente entender que esses títulos dados, as lições, é para que a gente possa também desenvolver um raciocínio. Interessante que todos esses verbos, edificar, plantar, iluminar, semear, pescar, pede a todos nós o quê? Força, vontade e suor. Isso é muito interessante. Quando ele vai para o versículo, que é Mateus 5,14, que ele coloca, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Meu Deus, sempre foi para mim uma dificuldade entender esse versículo. Só que com os esclarecimentos de Emmanuel, vocês vão ver como, para mim, né? na minha hermenêutica, na minha análise, né? vai ficar fácil. Mateus 5,14. Se eu for no 5,14, eu vou ler dessa forma. Mas eu tenho que entender que o capítulo 5 de Mateus começa com o quê? Com o sermão do monte. Ou seja, né? É, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quer dizer, Jesus prega acima, né? no topo de um monte. Olha só o nosso modelo e guia colocando para nós né? toda a plataforma dessa política cristã, religiosa, santa que ele veio trazer. Porque ele fala dos bem-aventurados ele fala da nossa evolução, e é interessante, só marcar isso daqui, muito bem marcado, que quando ele fala dos bem-aventurados, ele vai fazer uma evolução moral em todos nós, porque ele vai falar dos pobres em espírito, né? em aflitos, mansos, misericordiosos, limpos, perseguidos, então, é uma evolução que a gente está tendo no Sermão do Monte para subir o cune. Nós somos pobres em espíritos, mas quando começamos a estudar, o nosso conhecimento ele faz com que a gente entenda o motivo de viver uma reencarnação, e não o motivo de existir. Joana vai dizer que há uma diferença muito grande entre existir e viver. Viver é quando eu uso o meu livre-arbítrio da forma mais inteligente, mais perfeita. Então, que a gente possa entender que eu tenho que viver essa reencarnação. E não só existir, não só passar ao largo como um barco. né E aí, colocando essa primeira entrada, né a gente vai ver que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vocês já repararam... Que a gente, às vezes, é, procura algum lugar por um ponto luminoso O capitão de um barco, por, mesmo com GPS, né, mesmo com toda a tecnologia Ele se segue pelo farol, pela luz do farol né? Então, eu entendo agora esse versículo como é, Nós, discípulos, nos colocando numa posição Para que possamos encaminhar mais seguidores do Espiritismo cristão, mas com uma luz, com uma sinalização, com um caminho. E Jesus, no sermão do monte, nos falava eu sou o caminho, a verdade e a luz. Né? E aí Mateus, é, Emmanuel vai começar, né? O evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Esse evangelho vivo, esse evangelho que significa algumas passagens de Jesus no planeta, em que Kardec e a espiritualidade vai pensar vai pensar, versículos para formatar os capítulos. E o primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Interessante, né? E quando ele fala desses amorosos convites, eu vou sempre me lembrar de Paulo, ou seja, Saulo, e vou me lembrar também do senador Cúpulos Lentos. Os dois receberam o convite. O senador, num momento de desdobramento, não se sentiu confortável em, em aceitar o convite de Jesus, né? Naquele tempo. Mas, Saulo, ele vai a Damasco. Viva E ele sai da cidade de Damasco como um evangelizador, como Paulo. Que bonito, né? Aceitou o convite. E quantas vezes nós somos convidados a aceitar esse convite. Só que alguns esperam a materialização de Jesus ou então, no meu desdobramento do sono, que ele apareça para mim, gente. O mundo precisa muito de nós, evangelizadores, seus discípulos ainda, discípulos. Estudamos né? essa doutrina maravilhosa. Para quê? Fora da caridade não há salvação. E aí, Emmanuel vai continuar dizendo... Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem essa grande esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem, esmagadora percentagem, Marcelo, de aprendizes, antes de tudo, permanece atento à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. E aí eu convido a todos a irem na pergunta 114, pergunta 115 do Livro dos Espíritos, quando vai dizer que a responsabilidade do aperfeiçoamento cabe a cada um de nós na 114. E na 115 ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E na 117, ele fala do nosso esforço e a nossa vontade para concluirmos os nossos estudos, os nossos conhecimentos nessa encarnação. Porque a gente sabe que a doutrina, os conhecimentos são muito fragmentados. Vêm revelações. A primeira revelação de Moisés, a segunda de Jesus, a terceira o Consolador Prometido. E por que isso? Porque é uma escola, uma faculdade. Eu tenho que primeiro absorver, exercitar as duas asas de Emmanuel. Eu tenho que exercitar aquilo que eu aprendo. Eu não tenho ainda a inteligência, eu ainda não tenho essa consciência para conhecer toda a verdade. E aí ele vai continuar. Né? Naturalmente, é muito difícil encontrar oportunidade entre gratificações da existência humana por quanto recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Ah, essas paixões humanas! Ciúme, inveja, raiva. Como isso cria uma barreira né, para esse nosso desenvolvimento espiritual, para uma oportunidade no bem. Então, nós temos que entender que essas paixões humanas, essas emoções, a materialidade, está justamente para que a gente possa aprender a nos espiritualizar, evitando essas paixões mundanas. E é interessante que ele vai falar sobre, muitas vezes, os obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Joana presta atenção, Joana pede que nós prestemos atenção à sombra, Todo mundo pega a sombra como se fosse tudo negativo. Mas a Joana nos informa que lá no self existem sombras também do bem que ainda não foram iluminadas em mim. Então, o self, quando manda para o ego nessa encarnação, eu tenho que entender isso, tem muita coisa boa ainda na escuridão, porque eu não estou exercitando. Então, que a gente possa entender que dentro de uma grande escuridão existem ainda emoções maravilhosas que a gente pode descobrir, mas como? Conhecendo a nós mesmos, Santo Agostinho, 919, 918, Livro dos Espíritos. Como é importante eu me conhecer como é importante entender que a minha mediunidade está na minha faculdade mediúnica. E como é importante nós termos essa glândulazinha, vou chamar de glândulazinha porque ela é tão pequena comparada com outros órgãos do corpo humano, que é a pineal. Que a gente possa cada vez mais nos unirmos ao bem e desenvolvermos essa iluminação da nossa pineal, que é exatamente a comunicação entre o céu e o céu, e a terra Entre os vivos E os desencarnados O mestre foi muito Claro em sua exposição Lógico no, no, Quem Estudar e ler novamente né, o pregão do monte né, Vai ver que o mestre ali Ele, ele colocou a sua Plataforma política Religiosa Angelical O padrão moral de nós, espíritas cristãos. Ou seja, foi muito claro. E hoje nós temos a inteligência para entender isso. Nós podemos não ter ainda, Marcelo, a força e a vontade da ação, mas o bem e o mal que está na nossa consciência, ou seja, o, o que eu sei, o que faz mal ao outro e a mim, o que eu não sigo na lei de Deus está nas minhas consciências tá na minha consciência dos vários arquétipos humanos que eu me construo no homem integral que eu me formo como é bonito isso para os discípulos sejam a luz do mundo simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha a luz de uma cidade edificada onde nunca se ocultem, não dá para ocultar a verdade. Não dá para ocultar uma cidade iluminada. Tanto que quando eu saio de Rio das Ostras e estou chegando no Rio de Janeiro, eu já vejo uma atmosfera toda clara da cidade do Rio de Janeiro. Somos nós. Vós sois deuses, com D minúsculo poderá fazer muito mais do que eu faço, porque somos co-criadores, mas em potências ainda diferenciadas. Mas seremos co-criadores para mundos melhores. É interessante que eu entendo hoje em dia que Deus cria, mas quem executa somos nós, seus executores, seus co-criadores. As leis de Deus foram criadas, mas quem atende as leis de Deus somos nós, as suas criaturas. Isso é importante. E por isso que a gente não deve né, sempre ficar é, 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 culpando é, é Deus. Não, Deus só nos criou. Ele nos criou as condutas que devemos ter, o resto é por nossa conta, gente. Pergunta 114, pergunta 919... Né, que eu acho que fala sobre o que É tão pouquinho que você precisava fazer. Falta só o que Força e vontade para 2022. E uma coisa interessante que eu queria falar. Quando eu estou colocando aqui para todos vocês e para mim, eu estou falando para almas imortais. Eu não estou falando para almas de círculos. Onde onde a morte fará com que vocês esqueçam o que eu falei? O que eu estou dizendo hoje vai viver na imortalidade de cada um de vocês e da minha. E ele prossegue, porque o meu tempo também prossegue. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, quem são esses operários de Jesus? O festinho das bodas, o convite. As dez virgens cinco tinham óleo, as outras cinco Não. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação. Eu tenho que exemplificar. Este é a minha missão em planetas de, 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 regenera de, de provas e expiações, viver essa materialidade, exemplificar a espiritualidade acima da materialidade. Mas ele coloca, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentam-se a todos na categoria da construção civil, da construção cristã, eles sabem que é muito difícil. Eles sabem que falta a nós, às vezes, a fé. Mas eles estão com a gente. André Luiz coloca muito isso nos seus livros, né? no seu conhecimento. Quando a gente vem de uma colônia para cá, o VAR, espiritual está nos acompanhando a cada momento, nosso anjo de guarda, nosso mentor espiritual, nosso mentor educativo, estão todos olhando para nós e querendo que, que nós sejamos completistas. E para ser completista, eu entendo que basta buscar a primeira lei na revelação, na primeira revelação amai a Deus sobre todas as coisas e o Cristo na segunda revelação vai falar o quê e ao próximo como a ti mesmo e quem é teu que é próximo hoje é essa nossa família tal cometimento é imperessível e eu fui no dicionário procurar a palavra cometimento é um intento arrojado Cometimento é fazer alguma coisa arrojada. É imperecível, ou seja, vai durar eternamente. E finalizando, já com uma saudade tremenda de todos vocês, ele vai dizer: o vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. Olha os ciclos altos e baixos. Né? que eu, como Marcelo, passamos no planeta. Angústias, ansiedades, mas alegrias, felicidades relativas. As pedradas... Ah, eu fico me lembrando de Jesus. Subindo o monte da Caveira o cógota. As pedradas deixam-na intacta e, se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz o maior exemplo é Jesus apedrejaram, dilaceraram e o que aconteceu? seus fragmentos constituem a continuidade da luz ninguém sabe mais aonde está o templo ninguém mais sabe também aonde está Pilatos mas todos sabem aonde está Jesus e nós espíritas ainda mais no Natal sabemos que ele não está cravado naquela cruz, ele já desceu há muito e muito e muito tempo, nos orientando para esse progresso maravilhoso, essa nossa viagem eterna, imortal, que se chama trabalho. A pergunta 113 vai falar o que é um espírito puro, e vocês vão ver lá que não tem aposentadoria no mundo espiritual tem é muito trabalho trabalho de ajuda para todos nós e ele vai finalizar dizendo em sublime rastilho rastilha pólvora né quando você quer explodir você bota aquele rastilho de pólvora né por toda parte e não foi assim os cristãos os mártires né por toda parte porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé Ninguém entendia quando eles cantavam indo para a arena. Talvez um de nós. Nós cantávamos. Ninguém entendeu. Quando Joana de Cusa, quando seu filho pede, abjura minha mãe, abjura, e ela não. Porque naquele tempo, alguns espíritos já tinham um entendimento dessa luz maravilhosa que era o Cristo essa luz maravilhosa que é o caminho, a verdade e a vida, essa luz maravilhosa que ele diz que ele é o guia e modelo para a nossa caminhada. Bom, tentei ser sucinto, mas com certeza, levando essa provocação para que a gente possa estudar né? essa lição de uma forma mais tranquila, é lógico, né? mas que a gente possa entender. Estamos chegando no final de um ano difícil, de um ano que foi um ano que muitos sofreram dor, muitos sofreram sofrimentos necessários à nossa evolução. E que a gente possa entender que não existe castigo. Como Joana fala, existe a necessidade do progresso. E que 2022 possa ser essa montanha no topo do, 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 do cume, iluminando a todos nós nessa subida maravilhosa que se chama Vidas Reencarnatórias. E, principalmente, só para finalizar, cada um com a sua sandália, cada um com a sua mochilinha, cada um com o seu cantil d'água porque cada um de nós é um espírito individual e uma infinidade de ferramentas educativas para que possamos sair, como estamos fazendo, do átomo ao arcanjo. Muito obrigado por essa oportunidade, graças a Deus.
3: obrigado, Marcelo. É, essa, ele, ele contextualizou, né, trouxe essa reflexão do Emmanuel, do Evangelho de Mateus, numa linguagem contemporânea, trazendo para o nosso dia a dia. É fundamental que o Evangelho seja trazido para o nosso dia a dia. Essa lição é muito bonita, porque é, na verdade, Mateus 5 deveria ser estudado o capítulo inteiro. Porque é em Mateus 5 que Jesus fala das bem-aventuranças. Então, ali Jesus já levanta a autoestima do povo cristão. Levanta a autoestima dos seres humanos que habitam o planeta que ele governa. Bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. Então, aí, exatamente, nessa, depois de, de, de falar das bem-aventuranças, que ele vai até o 12, é bem-aventurança. No 14, que ele vai falar, pois né? sois a luz do mundo. Né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Então, primeiro que quando há, quando nós deixamos desprender a nossa luz. E se é, é, é Sócrates já trazia essa, essa ideia 600 anos antes de Jesus, claro que era um dos emissários de Jesus, foi um dos emissários de Jesus, foi um dos codificadores, um dos membros da equipe, da Pleia de Espíritos da Codificação, mas Sócrates já falava que né, a, a verdade... É uma luz que está dentro de nós e que tem que ser feita em forma de parto. O que ele chamava de baiêutica. O parto das ideias. Então, a luz está dentro da gente. E aí, o Marcelo, ele fez. Foi legal a reflexão que ele traz a Joana para nós, Joana de Ângeles. Que a Joana de Ângeles fala para a gente não combater a sombra, mas abraçar. O mal não se pode combater com o mal, mas com o bem. Mesmo aquele que está dentro de nós. Porque quando nós ficamos críticos, como a leitura preparatória, nós aqui ficamos a, a, irritadiços, na verdade, não é com o outro. Nós estamos projetando a nossa sombra no outro. E olha a sugestão da Joana. Ao invés de você é, se agastar com a sua sombra, abraça ela, dialoga com ela. É como se eu falasse para mim mesmo, Luísio você é muito autoritário, meu amigo. Vem cá, me dá um abraço. Por que você é tão autoritário? Ah, porque quando eu era criança, eu, eu, eu tive que cuidar dos meus irmãos menores e era muito difícil, então eu tinha que usar a autoridade ainda na infância, então é uma autoridade imatura. Ah, então é por isso que você é autoritário. Então, Aloysio, agora você já cresceu, você não é mais criança, você pode agora levar a vida com mais leveza, respeitando as diferenças. Então, esse é o abraçar a sombra. E, então, é, e aí, à medida que a gente é, 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 se conhece, a gente se ilumina. E, ao se iluminar, a luz ela não consegue ficar embaixo do alqueire. É natural que ela se expanda. Acendeu a luz, as mariposas procuram. Não tem jeito. Porque atrai. Então, você vai atrair pessoas que vão precisar de serem também esclarecidas. é natural. E a luz, quando ela, ela, ela expande, ela, ela demonstra um poder. E eu me lembro dos dos portugueses. né? Eles são luzos. São luzes. É o país da luz. Por que, que Portugal tem esse apelido? É porque os portugueses, pequenininhos, né? tamanho deles em, em, em território, eles correram o risco de serem invadidos pelos bárbaros e absorvidos. E eles já eram cristãos. Então, o povo bárbaro, por exemplo, a gente vai ver de Alarico. O que que Alarico fazia? Ele ficava em cima do monte e lá ele já mapeava quem que, como é que ele iria invadir no dia seguinte. Matava mulheres, crianças, idosos, saqueava tudo. E aí os portugueses ficaram sabendo que seriam invadido pelos povos bárbaros. Por um povo bárbaro. O que, que eles fizeram? Durante a noite, eles combinaram. Cada português acendeu uma tocha. E saiu na rua, nas ruas, com a tocha na mão. De longe, eles olhavam aquele clarão. E aí o invasor falou, nossa, eles são muitos. Não dá para gente vencer eles, não. E aí desistiram de invadir Portugal. Por isso que é conhecido como país da luz. Por isso que eles são os luzes. Então, já que nós estamos falando em português, não vou não agora, não. Vamos, então passar a palavra para a nossa querida Adalgisa Cruz, que, na verdade, é uma artista dentária, é uma artista, é uma arte-terapeuta e também é um psicanalista. Portanto, bom dia, Adalgisa Cruz. Suas considerações, querida?
1: Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Muito obrigada, Luiz. E obrigada, meu querido Marcelo. Deu tudo certo, tá bom, Marcelo? Não faltou luz, querido. De tanta luz, não tinha como faltar luz na sua casa. Ele estava preocupado mais cedo que faltou luz lá. Gente. A gente rezou bastante aqui para dar tudo certo, né? Então, assim, é, Jesus sempre nos pede, né, meu querido, que a gente seja realmente essa luz, né? Tem uma parte do filme do Divaldo, se não me engano, que ele falou para Chico que ele queria trabalhar com ele, né, parece. E Chico falou assim, não, Divaldo, nós somos postes, né? e se a gente trabalhar junto, a luz fica muito aqui, né? numa circunferência pequena. Então, você trabalha lá, eu trabalho aqui, e a nossa luz vai ser expandida para todos os lados. Então, nós precisamos fazer, quanto mais a gente se passar como pontinho de luz, a gente vai espalhar essa luz pelo mundo. né? Isso foi marcante para mim no filme, eu achei muito lindo e me veio né, nessa nesse esse estudo, a sabedoria de Chico, né? Poderia falar, não, pode ficar aqui comigo, né? Duas pessoas, mas não, então vamos trabalhar separadamente, mas para uma causa única, né? Que é a mensagem de Jesus, e edificar, né? Essa Esse amor de Jesus dentro de nós, primeiro dentro de nós, né? Que precisamos criar aqui dentro os nossos conhecimentos, nossa melhoria individual, nosso crescimento, né? O autoconhecimento como que Joana mas a partir desse momento que a gente já é um farol, Jesus é o nosso farol, né? nós somos aquelas luzinhas ali, que ele conta conosco, porque eu trabalho, como diz a Luísa ontem na palestra, é muito, os trabalhadores são Paulo. E aí, quando tem muita luz, né? então fica assim, meu Deus, ali tem, ali tem ajuda, eu vou ali, porque a gente não quer viver né? na escuridão. E essa luz que a gente pode, a partir desse momento, ajudar o um outro, ouvir o outro, acolher o outro, isso tudo a gente tem que estar tá entranhado no nosso coração. E nesse momento do Natal, assim eu sinto assim uma energia tão maravilhosa, sabe, Marcelo? Parece assim que a gente está, assim, depois de tantos problemas que nós passamos esse ano, né, amigos, é como se as pessoas estivessem despertando para um Jesus que talvez nunca tenham percebido. Né? Esse Jesus que acolhe, que olha o outro, que, que socorre. Então, isso tem me, me tocado bastante nesse momento, e eu acho que isso está tocando o coração de todos que estão aqui na telinha conosco, e nós que estamos ouvindo, e que fiquem né, guardados, que Jesus conta conosco, ele precisa de nós, e somos luzes, e somos muitos, e vamos ser mais, muito mais, com, com essa situação agora do café, estudando, observando, mas sempre dentro do nosso coração, acendendo essa luzinha aqui, que Nunca vai se apagar, porque ele não deixa. Que o farol dele é tão grande que a gente não a gente não consegue, a gente quer seguir, igual uma assim, essa luz maior. Muito obrigada, meu amigo. Amigos queridos, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, eu tenho que dar passe. Daqui a pouquinho, eu vou ficar mais um pouquinho, tá, Luiz? Mas se eu sair, é porque eu tenho passe agora às 9 horas. Feliz Natal para todos. Marcelo, querido, feliz Natal para você. Que tenha um lindo ano também, pode ser. Um beijo no coração para vocês. Obrigada.
3: E agora, alguém que nasceu em meio carinho, que, tá, que tem aquele sorriso no rosto, porque nasceu em meio carinho e também porque tem manga ubar de sobremesa, né? É a nossa querida Silvia Freitas, diretamente da cidade de Seropédica, em Caís de Janeiro. Suas considerações, Silvia?
5: Bom dia com muita alegria com muita gostosura né Eu, eu, eu gosto mais tô com saudade lá de um bar saudade da terrinha e Marcelo que gostoso te ouvir né você que traz aí para gente como a Luiz falou traz Joana traz o Livro dos Espíritos traz tantas reflexões numa mensagem né E você nos coloca para pensar né e, e que importante essa mensagem chegar agora nesse momento do ano que é o momento que a gente faz o balanço, que é o momento que a gente constrói né, é, o que que, os desejos para o próximo ano. E edificações, é, o que, que a gente tem construído. E você falou muito bem, né? Quem, a luz não pode ser apagada. Então, quem tem uma edificação sólida, sempre vai estar presente. E como co-criadores com Deus, com Jesus, como que a gente está fazendo a nossa parte. Então, tudo isso né, você trouxe para a gente de uma maneira... Bem bacana, reflexões profundas e, e quanto é maravilhoso, né? E o que me chamou muita atenção, gente, é quando o Emmanuel fala... Né? Emmanuel conhece também a gente pra caramba, né? E ele fala que a maioria de nós, dos aprendizes, antes de tudo, permanece atento à edificação dos outros, né? E que pena, né? Se a gente para a nossa vida, para o, o nosso presente para ficar olhando o que que o outro está fazendo ou deixando de fazer é uma perda de tempo muito grande né muito grande então isso aí me chamou bastante a atenção olhar mais para dentro né o que que eu estou fazendo e, e interessante como que uma lição casa com a outra então ontem ontem a Tati falou muito em relação a isso também né da gente é, se, se analisar da gente se observar e e o que, que a gente está construindo. Muito obrigada, tá, Marcelo? Um grande abraço aí, um Feliz Natal para você, para a família, para os amigos de Rio das Ostras, né? Um grande abraço afetuoso para o pessoal aqui do Café com Evangelho, e um abraço também para os nossos ouvintes para os nossos internautas que estão aí firmes e fortes com a gente, né? Nesse, nesse Café com Evangelho, que é uma refeição muito importante para todos nós. Então, uma ótima quinta-feira.
3: E agora, o nosso representante do Café com Evangelho Mundial na Europa, ele que está reencarnado, nesse momento, na cidade de Santarém, sabe onde? Nas Terras dosas. no país da luz. Francisco Morgas. Bom,
7: bom dia a todos, caros irmãos e irmãs. 619. Isso é um número interessante. 619... São o número de lições que passamos aqui até hoje no Café com o Evangelho. Eu não passei todas, mas quase todas que entrei uh, na vigésima lição à volta disso. Mas porquê que eu digo os 619? Porque são 619 coincidências. Vejam bem, vamos falar de edificações. E quem vai falar é um engenheiro civil. Que passa o tempo todo a desenhar para... Enfim para as edificações físicas, vejam bem. Então ele veio falar de outro tipo de edificação, e realmente foi, é bastante interessante. Eu achei interessantíssimo ele dizer acerca de Jesus, Espírito puro, que não tem apesentadoria, apesentadoria não, não, é, não tem reforma, como diz cá em Portugal, mas porque está sempre a trabalhar, sempre a trabalhar. E há uma frase cá em Portugal que se diz que diz, não sei se em, em, no Brasil também possivelmente uh, quem canta seus maus espanta eu aqui, eu aqui punha quem, quem trabalha e canta seus maus espanta <risos> acrescentava aqui o trabalhar porque realmente com o trabalho nós conseguimos uh, acender luzes onde elas pensam, pensamos que não é, nem, nem poderiam existir uh, mas é isso, é sempre no trabalho e para terminar, para não me alongar mais Vou aqui ler aquilo que eu aqui escrevi. Responsáveis por erigir edificações, em nosso interior todos somos, diariamente, que possamos reforçar as nossas posições de discípulos do Mestre espontaneamente. Marcelo diz que edificar é a ação de construir, mas que resume suor e força de vontade. Saibamos, pois, com Jesus vivenciar e erigir o seu Evangelho de amor e caridade. É isso, que possamos realmente erigir nesta construção paulatina, mas que bem com bases bem, bem, bem sólidas. E o Marcelo, como engenheiro civil, sabe bem o quanto é importante ter realmente boas bases. Se a edificação não tiver boas bases, tudo pode desmoronar de um momento para o outro. Marcelo, volta sempre, como diz a Silvia. <risos> Bem-aja a todos.
3: E agora, diretamente da nossa, da cidade de Rio Grande, onde tem a maior praia do mundo, segundo o Book, e também do estado do Rio Grande do Sul, nossa triamiga Marlene Pérez. Suas considerações?
4: Meus amigos, Marcelo, muito obrigada por essa tua explanação aí sobre, esse, sobre essa lição que nos trouxe esclarecimento de muita coisa, de muitas dúvidas. Eu mesma fiquei atenta ali quanto tu, tu falou sobre aceitar os chamados de Jesus. Às vezes ele vem de tantas formas, né? E de formas tão simples, tão, tão, assim, tão visíveis aos nossos olhos ignorantes, aos nossos olhos infantis, que a gente deixa passar e não percebe a gente ah, justifica por uma coisa, por ah, isso aí foi coincidência, isso aí foi porque fulana falou, e a gente nunca põe a atenção de que pode ser, de que é um chamado de Jesus, principalmente se é alguma coisa que nos faz nos tirar do nosso, da nossa zona de conforto, que normalmente é assim que acontece, né? que vai nos tirar do nosso, do nosso mundo ali, de alguma coisa que a gente, do mundo, como diz, gosta de fazer e não quer deixar de fazer. Então, tu tem que mudar, tu tem que modificar alguma coisa em ti para poder entender e seguir aquela, aquele chamado de Jesus. Para mim poder seguir aquilo, pai, eu vou ter que... Mudar, vou ter que sair da minha zona, eu vou ter que me edificar para poder seguir aquilo ali. Que, e aquilo vem e volta de novo, e segue de novo ali na tua mente, te batendo, te amando. Até que chega um momento, tá bom, minha filha, tu não quer mais adiante, eu volto e aí tu vai entender o que eu tô falando. E é quando a gente passa em dificuldades, em situações críticas na nossa vida, que lá quando a gente está quase chegando lá no fundo do poço, Jesus nos dá a mão, vem, tá, agora, entendeu? É isso aí, eu estou te chamando, vem comigo. Que as coisas vão ser bem diferentes, as coisas realmente... Aí tu vai entender o que, que é viver na luz, o que, que é viver em paz, e não essa coisa que tu está vivendo aí hoje e acha que é bom, que é felicidade. Então, eu gostei muito, muito obrigada, que Deus abençoe esse novo ano, que saibamos edificar, semear, entender o chamado, ouvir, entender e aceitar o chamado de Jesus para as nossas vidas, e saibamos também semear, tudo o que a gente vem aprendendo, que a gente vem estudando no decorrer do ano, que não ficamos só no passar, no ouvir e depois deixar passar. Tá, agora acabou o horário do evangelho, deu. Vou, passar, vou voltar para a minha vida, vou voltar para os meus pensamentos. Não, vamos sair daqui, vamos fechar o computador e vamos voltar a refletir tudo de novo, e dar um segmento para aquele que, para nós mesmos primeiro, e para aquele que está ali do lado de fora, também precisando, como diz o de uma luz. Então, sejamos também um vagalumezinho nesse universo que tanto precisa de luz. Obrigada, meus amigos. Deus abençoe
6: a todos.
3: Marcelo, querido amigo, suas
6: considerações finais. Eu vou ser muito rápido, muito sucinto e queria pegar um gancho da Marlene quando fala do semear. É muito importante nós entendermos qual é a semente que nós estamos escolhendo. É muito importante. Porque nós podemos estar ainda semeando sementes equivocadas. Então, só o ato de semear ele não é o bastante. Existe agora, dentro da nossa evolução, uma pergunta a se fazer. O que, que eu vou semear? Essa é a pergunta fundamental. Porque senão você vai gastar toda uma reencarnação semeando sementes que não vão ser edificantes, como a gente colocou. E pegando só também o Francisco, quando ele falou sobre essa questão da edificação, da engenharia civil, Francisco, como é importante um bom projeto. E é isso que a gente tem que entender, que a nossa doutrina, em todos os verbos de ação, pescar, semear, iluminar, vem nos trazendo um pedido, uma solicitação. Saiba o que você vai fazer. Eu acho que essa é a maior pergunta que a gente pode ter hoje nessa evolução. Beijo para você.
3: E o Café com o Evangelho vai chegando ao final, mas não termina aqui. Daqui a pouquinho, o um passe online com a nossa querida Adalgisa Cruz. Ela saiu daqui da janela para correr lá para a janela do passe. Então, aí nos mesmos canais que você está acompanhando, queremos registrar os trabalhadores que ficam nos bastidores, a Angélica Tiengo, o Pablo Medina, o Gabriel Vilverti, o Vitor Hugo, a Célia Bandeira de Melo, a Sandra Rinaldi, essa turma faz o café, trabalha pra caramba, hoje mesmo é dia de renovar os links da semana inteira, e vamos continuar aí? Olha, na hora do almoço teremos... Uma, o Evangelho com almoço. Meio-dia no Brasil, três horas da tarde em Portugal, quatro horas da tarde na Europa. Portanto, para a Europa e Portugal, seria o, o café da tarde com, com o Evangelho. para nós aqui no Brasil, Evangelho com Almoço, será a palestra A Ética da Transformação, com Humberto da Silveira, e depois terá o passe online com o pai e filho, Gilmar Galvão. Gilmar Galvão, pai, Gilmar Galvão, filho. E amanhã, amanhã teremos a nossa querida Renata Abrita, de Cataguases Minas Gerais. Que delícia aí poder! Aí ela vai falar para nós a lição número 77. Convém refletir. Convém refletir. E conduzindo aí para o final, vamos agora a encerrar com uma música. Noite Igual É o título, Noite Igual Vamos lá
8: Não haverá Nesse mundo e o céu Não brilhará Outra vez igual Dia de fé Está se anjos cantando. É Natal nasceu o Cristo, o Mestre Mão, para mostrar que no co a um lugar para tudo irmão sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó oh mestre irmão. Nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite igual.
9: Holy night, never will men see the sky so bright, we'll never see anything alive. It's time to send a Holy night. Keep singing, Christmas night. We now have Jesus, and He has come. He'll show the way to His holy heart. He is bringing new life to. Everyone, no matter who they are, he's the one. We thank you, Jesus. Oh, Jews and one. From now on, you'll be born a take with sunrise, the God. We're waiting every day to bring us peace and the hope we can see one more Christmas now.